0: Cosas que vosotros no
1: creéis.
0: De una oferta que no rechazarán. ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! ¿Sabías conmigo? Yo no soy un monstruo.
1: Ah.
0: Y han dejado de chillar
1: sus pues, corderos. No entraré en el lado superior. El, el, el mundo no se divide en mañana. dos categorías. El río y el mundo entero del...
0: Más cargado no se ve nada. Hermano Francisco Javier, ¿te importaría
1: encender esa lámpara? Ahora mismo, hermano Francisco Javier. Huele a cerrado, ¿eh? Parece que esta sala lleva años sellada. Muchos años. Ah, hombre, nos ha costado lo suyo encontrar este laberinto de pasillos. Pero al fin estamos
0: aquí. ¿Estás seguro que es aquí? ¿En esa audioteca?
1: Sin duda. Es aquí donde tiene que estar. Mi información es fiable podcast perdido del nombre de la rosa está en una de estas estanterías pero hay cientos de ellas aquí podemos estar años antes de encontrarlo
0: y estás seguro de que existe
1: sí sigamos por este pasillo pero ten cuidado con esta compuerta parece que el lugar está lleno de trampas Parece que lo he encontrado. Mira, aquí está la cinta. Es cierto, era real.
0: Cara a cara, el nombre de la rosa. Vamos a ver si funciona. Bienvenidos a todos a esta nueva entrega del podcast de Cine Actual volvemos a estar en un cara a cara o como antes llamábamos un Wine Sessions hemos decidido cambiarle el nombre a este formato para que sea algo mucho más visual y también hemos dejado un poco de lado las numeraciones porque teníamos muchas ganas de hablar de una película que es una de nuestras favoritas aquí en esta casa de Cine Actual como habéis visto en el título del podcast El nombre de la rosa y la verdad es que no podía estar mejor acompañado Estoy acompañado aquí de mi compañero y amigo, Francisco Javier Muñoz, conocido como Javi. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, Francisco Javier Santiago. Aquí andamos con enfrascados en lo que yo creo que para mí es uno de, de mis películas favoritas y además basada en uno de mis, de mis libros favoritos, o sea que es un poco la, la cuadratura del círculo. ¿no? <risa> y me, me encanta, me encanta El nombre de la Rosa y me encanta hablar del nombre de la Rosa porque... Eh, no sé, aborda temas tan variados y tan, tan interesantes de, de debatir que yo creo que va a ser complicado comprimirlo todo en un, en un podcast, pero bueno vamos va a, a ser, va vamos a, a intentarlo
0: un... sí, sí. <risas> y para ello vamos a hidratar un poquito nuestra garganta con esta botellita de vino que tengo venga. aquí Ahí, vamos a ponerte a tiempo. no te
1: cortes, llénala bien
0: otro poquito venga, y un brindis, ¿no? vamos venga, a darle dale a tu salud a tu salud Bien, pues empieza la película de El nombre de la rosa con la frase eh, en blanco sobre fondo negro Un palimpsesto de la novela de Humberto Eco Y es que creo que me parece ya directamente una forma bastante poética de empezar a hablar de, de este film Sí,
1: y muy provocadora, ¿no? Porque <risa> hoy día todos contamos con un móvil a mano, ¿no? Y te tiras de Wikipedia y buscas palimpsesto y sabes lo que es, ¿no? Pero... <risa> Sí, pero ponte en la época en la que se estrenó El Nombre de la Rosa y, y bueno, pues no todo el mundo sabe lo que es un palincesto, que sea probablemente una sobrada ¿no? por parte de, del director, incluso del propio Humberto Eco. Eh, pero bueno, es, es, es como toda la, como todo el libro y como toda la película, es un reto constante, ¿no? es un reto constante al, al, al espectador. Correcto. creo que
0: también es una declaración de intenciones, ¿no? Sí, ahí, sí, sí, eh, sí, Que no está adaptando una novela, está adaptando un manuscrito antiguo, ¿no? Entonces le va a dar mm, ese carácter. Eso es, eso creo, es. Creo que la cierta bastante.
1: Hmm, sí, yo, ahora cuando hablemos un poquito de, de Humberto Eco y de, incluso de Jacques Arnaud, que es el, el director de, de, la, de la película, vamos a ver que estos dos sabían lo que estaban haciendo, ¿eh? Sí, 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 lo sabe muy bien. Aunque es curioso, porque
0: precisamente ahora que lo dices, eh, entiendo que esta es la primera novela que escribió Humberto Eco allá mm. en
1: 1980. Sí, eso es, eso es. Y mmm, sienta sobre todo una, una base muy importante. El, eh, Humberto Eco eh, es, uno de, es un escritor que nace o viene de una, de una generación de... De, de escritores, eh, filósofos y eh, creadores ¿no? Eh, y estudiosos, que se enfrentan a una, a una corriente filosófica eh, que realmente es devoladora para la ciencia, que es el, el posmodernismo, la posmodernidad. Eh, y Humberto Eco eh, ve, ve amenazado lo que... Sus, sus bases, sus, sus creencias más firmes frente a este tipo de, de filosofía que pone, pone en jaque a, al método científico. Está poniendo esta, esta nueva filosofía ¿eh? que, que tendrá gran difusión durante los años 60, 70, 80. ¿eh? Incluso en la actualidad todavía eh, sigue en boga eh, la posmodernidad. Sí. Y eh, Humberto Eco eh, lo que hace con el nombre de la rosa es poner sobre, sobre la mesa. Eh, el peligro que corre la ciencia ante corrientes filosóficas de este tipo que, que como digo eh, ponen en jaque al método científico y, sí, sí, sí. y precisamente con el nombre de la rosa él lo que hace es eh, poner o crear una novela histórica eh, donde suponga un reto para el escritor eh, para el lector o sea el lector eh, no es no va a ser un lector pasivo sino que es eh, se va a encontrar constantemente retos y eh, va a poder eh, comprobar sus conocimientos en historia y, y, y se va a sentir motivado a, a investigar y, y a tratar de saber mucho más detrás de lo que hay de las de las líneas que lee en el nombre de la rosa. Por lo tanto, Humberto Eco eh, aquí sienta un, un precedente y, y a partir de aquí, digamos que viene un poco a, a motivar a otros escritores... Eh, que a la hora de hacer novela histórica lo que hagan es una novela eh, bien una fundamentada, pesa, ¿no? bien estudiada, bien contrastada, eh, Exacto. con una epistemología detrás.
0: Que no se basen en escribir sobre una época en la que tienen un poco romantizada y, y bueno es. escriban un poco lo que les apetezca. ¿no? Sino que eso no es. De hecho, hay un detalle que leí que, eh, por ejemplo, la, la, la novela y la película transcurren en noviembre o diciembre de 1327. ¿no? Uh -huh. Además pone el mes, y sí. pone el año eso es. El tío estuvo investigando mucho porque sabía que a finales de ese año o a inicios del, del año siguiente, históricamente uh -huh. hubo personajes que cambiaron mucho, que eso hubieran es. cambiado mucho el contexto de lo que pasaba en la historia y por otro lado, quien haya visto la película sabe que hay una escena en la que tiene que haber un cerdo que es degollado uh -huh. y, y entonces él se dio cuenta que los cerdos se degollan solo en meses fríos, entonces uh -huh. no le cuadraba mucho y tuvo que hacer eh, maravarismos para que cuadrara ¿En un mes frío, en una abadía que estaba a tal altitud, se mataría un cerdo antes porque el frío llegaba antes? Bueno, es decir, hizo una serie de carambolas solo para justificar que nadie pudiera decir ¡Oh! Ese cerdo no podía haber sido sacrificado porque es. la matanza del cerdo transcurre en diciembre y no en
1: octubre. ¿no? Magnífico. Eso, eso ejemplifica totalmente eh, qué es el nombre de la rosa y qué es lo que motiva a escribir el nombre de la rosa. Y es... Eh, es un constante reto, ¿no?, al, al lector. Píllame, ¿no? Sí, si eres capaz, sí, píllame. Sí, sí. Exacto. Y estudia y lee y no sé, pone a prueba científicamente esto que estoy escribiendo claro, y claro. trata de, de rebatirlo.
0: Y, y a la vez que intentas eh, refutar todo, eh, estás tú alimentándote de, 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 de toda esta información y toda esta sabiduría, en realidad.
1: Sí, sí, sí. Haces, sí.
0: haces para ti, en realidad como lector. Estás ganando. Es un win-win que se
1: llama, ¿no? Sí, sí. Yo um, eso me... No sé, como lector me es tan complicado últimamente de encontrar algo así, ya no solo en, en novela, ¿eh? en, en cine. Eh, nos, sí. hemos, nos hemos vuelto tan cómodos, ¿no? Nos, nos, nos conformamos con ver una historia de, de Robin Hood donde eh, Robin Hood va vestido de cuero y con chaqueta negra que parece haber salido de una película de Matrix. O, o ves o El reino de los cielos, por ejemplo, donde ves anacronismos por todos los lados donde... Ves que hay como sí, sí, sí. cierto eh, desprecio, ¿no? Hacia... hacia Esta de la... ¿no? Sí. Sí, entonces exigen poco al, al espectador claro. o, o dan al espectador aquello que ellos que ellos eh, quieren, que los quieren ver. Entonces, tienden,
0: tienden a ser condescendientes con el, con el público que somos nosotros y muchas veces es incluso insultante, ¿no?
1: Sí, eso es. Y el nombre de la Rosa eh, sienta un precedente en todo esto y, y dice, bueno, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí este tipo de cosas. Te estoy hablando de los años 80, estamos hablando de los años 80. Sí, pero... Pero, pero
0: cuidado, ¿eh? es, es muy interesante esto que dices porque yo la vi... Bueno, la hemos vuelto a ver la película hace poco sí. y lo bueno que tienes es que me ha parecido que no ha envejecido nada, nada mal. Es... Y yo creo que es precisamente por todo lo que tú estás diciendo ahora mismo.
1: Sí, yo creo que el que siga siendo un, un reto eh, para el espectador o para el lector, si lees la novela, el, eso mantiene viva la, la película y aparte que técnicamente, bueno, técnicamente, eh, ambientalmente, la película yo creo que es insuperable bueno, sí, 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 sí. tiene una reputación ¿no? que ya han conseguido unos actores, ya han conseguido unos, eh, unos sí. monjes que, que te los crees, porque te, <risa> ahí, te los tienes que creer
0: Ahí es todo que, mérito de, de ese señor francés, que ahora hablaremos sí, un poquito de él Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Que, que y, yo, y creo que precisamente no es casual ¿no? Que, que se elija a Not como como el director de la película Correcto es un creador que está en la misma cuerda, ¿no? Que. A la que pertenece. A la que pertenece Humberto Eco, que bueno, es un grupo que se llama Grupo 63, un grupo de, de creadores que, que, se, que se reafirman, como digo, frente a la posmodernidad. Y. y bueno, ponen encima de la mesa esto, ¿no? Que, sí, sí, que estamos viendo sí. en el nombre de la rosa.
0: Además, me, me hace mucha gracia porque eh, Jean-Jacques Cano, el director. Eh, decía, le dijo Humberto Eco, que estaba convencido de que ese libro lo había, lo había escrito solo para él, <risa> que había sido solo para él para que lo adaptara como película. Y bueno, para quien no conozca muy bien a Jean-Jacques -Jean Anu, eh, ese es un director francés, que la verdad es que ha hecho, bueno, en aquel momento tampoco había hecho excesivamente muchas pelis había hecho un par de comidas francesas lo que uh -huh. sí que es verdad es que justo antes del de nombre de la rosa había dirigido una de aquellas películas que todo el mundo conoce que sí. es eh, en busca del fuego ¿no? una película sí. que también quizá algún día deberíamos dedicarle un espacio sí 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 porque también hay que hay para rascar allí no sí. este hombre ha dirigido por, por decir un par sí que son muy conocidas además siete años en el Tíbet o enemigo a las puertas otra que también uh -huh. me, me alucina y, o películas eh, como, como el oso el oso, exactamente. Sí, 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 sí. sí. Claro, es, es un que... director que, que responde a este patrón que estamos diciendo, ¿no? Es un director sí. europeo, con esos tintos europeos, y que precisamente creo que se hermanó muy, muy bien con mm. Humberto Eco, que además tengo entendido que Humberto, Epo, Humberto Eco, la idea que tenía era explicar una época mediante unos personajes,
1: realmente. Mm. Él tiene ganas de, de hablar del medievo. Sí eso es y, y de hecho cada personaje y cada situación eh, te, te deja muy claro el momento en el que están viviendo es, es, eh, si quieres que brevemente demos unas unas pinceladas sobre el sobre el marco histórico en el que en el que se en el que se mueve la novela sí, sí, sí. Eh, claro, claro. estamos hablando de un, de un momento estamos ya hablando del final de la edad media eh. estamos hablando ya del siglo XIV, donde la edad media entra en su, su recta final y Europa vive un momento de tensión en el que, bueno, pues Europa se está formando como continente y cada cada reino, no, empieza a, a digamos a poner sus, sus sus papeles encima de la mesa y por un lado está el Imperio Sacro Romano, no, con Alemania, con los los, los principados alemanes, por otro lado está Francia. Francia en ese momento está en fin, viene de una época, el principio del siglo XIV es el momento en el que, eh, en el que el rey francés manda a cargarse a los a, a la orden del temple, ¿eh? ¿no? Bueno, para quitarse, para quedarse con todo su dinero. Acaba de también de, de fiscalizar al papa, es decir, se ha cogido al papa, se lo ha llevado, ha, ha hecho un, un, un nuevo Vaticano en Aviñón y ha puesto ahí a su Papa, porque hay que olvidar que en ese momento quien controla al Papa controla la corona. Correcto, es el Papa quien, quien pone al emperador o pone, pone al rey y estamos en ese momento en el que por un lado Francia por otro lado eh, bueno pues tenemos allá a, a dos príncipes alemanes que tratan también que luchan por ser eh, a ver quién es el el, el emperador no y, y bueno pues estamos en ese momento en el que hay una hay un conflicto hay un eh, se tratan trata cada uno de, de, de conseguir no de conseguir algo y en ese en ese escenario de lucha eh, entra en juego una orden monástica eh, que son los franciscanos. Los franciscanos sí. en ese momento, durante las digamos que décadas, las décadas anteriores a los acontecimientos de, del, nombre de, del nombre de la Rosa, eh, han sido juzgados y han sido duramente castigados por el, por el Papa porque los franciscanos están, eh, por un lado, están haciendo dos cosas muy peligrosas. Por un lado, están diciendo que Jesús eh, jesucristo era pobre y por lo tanto <risa> exacto. si jesucristo es pobre eh, el, el ejemplo de jesucristo en la tierra que es el papa también debe eh. ser pobre exacto exacto de lo hecho de lleva... es un tema que, que, tratan, <risa> sí. que tratan activamente en esta película eh, eso. eso es eso es de hecho la, 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 la digamos que el, el grupo de franciscanos que se dirigen a la abadía ¿no? donde van a eh, donde sí. se que las no, la película unos, van precisamente a, no. a hacer una especie de concilio, ¿no? Para, para debatir Correcto. ese tipo de, ese tipo y que, de asuntos. Y que, hacen, y que hacen de todo menos ponerse de acuerdo. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, te, te muestra muy bien, ¿no? Cómo está la situación en ese momento. Bueno, sí. pues eso por un lado, ¿no? Los franciscanos, por un, por un lado, eh, están en esas. Y por otro lado, dentro de los franciscanos también empiezan a haber corrientes que, que empiezan a discrepar de las. De las ideas más de las ideas teológicas, ¿no? Que defiende la, la iglesia. Claro. Y empieza a defender la razón. ¿eh? Eh, frente, sí eh, <risa> frente a la fe. Lo cual. Eh, esto nos lleva también a un camino muy, muy peligroso, ¿no? De cuestionar. En el que Correcto. se En el que se cuestionan todos los valores de, de la iglesia. Por lo tanto, los franciscanos están ahí. Eh, se convierten en una herramienta por parte de precisamente de los de los príncipes alemanes ¿no? que, que, que están enfrentados con el con el papa eh, se convierten los franciscanos en una herramienta de Correcto. De, de, de estos príncipes para poder eh, pues presionar al papa o presionar a a los a, en Italia y, y bueno pues a todos aquellos sí. que están en, eh, metidos en este en este enfrentamiento Correcto.
0: De hecho, el, el personaje de Guillermo de Baskerville, interpretado por, por Sean Connery, es una viva representación de, de, de esto que dices, ¿no? De esta imagen. Sí. Eh, al final este hombre es, bueno, y de hecho ya lo decía también el propio Humberto Eco, que es una suerte de Sherlock Holmes, ¿no? Eh, sí. O sí. Hercule Pago, y que de hecho incluso va acompañado de su joven Watson o Hastings, depende de qué novela <risa> escuches, que es un personaje que se basa más en... en la idea de la lógica, ¿no? De la razón, enfrente de la pasión. Mm. Fíjate que incluso sí. se llama The Baskerville. que eso no es. Conozca un poco la obra de Arthur Conan Doyle. <risa> eh, no es eso. casual, ¿no? Exactamente, es el sabor de los Baskerville es una de las novelas más famosas protagonizada por Sherlock Holmes. Incluso sí. había un momento que, que Guillermo de. Que, bueno, William en inglés dice es elemental. Es elemental, sí.
1: Elemental, que no, no,
0: no lo esconde en absoluto. Solo les faltaba haberles llamado eh, Sherlock y, y,
1: sí. y. Watson, ¿no? Sí. De, de hecho, eh, es, es gracioso porque. Precisamente cuando. En la introducción al. En el libro del nombre de la rosa. El atosa de Melk describe a, a Guillermo. Eh, dice que en algunos momentos, Guillermo, cuando está muy cansado o está muy tenso, eh, consume unas hierbas que las mastica Hostia. y... Y parece que, que reza o que, o, que, o que farfulla palabras que no, que no llega a entender, ¿no? ¿no? Usted, no me digas. Y, sí, sí, sí. Si sí, sí, todos recordamos un poquito a, a Sherlock Holmes, ¿no? Claro,
0: y su adicción al, al, al opio, ¿no?
1: Eso es, eso es. Bueno, Muy y, bueno, no sabía, hecho, no sabía eso. Bueno, pues la, la, De hecho, es, es, sí. Que es sabia, Shamsa, no la le, referencia? Le, le pregunta, ¿no? Le pregunta. Y esa hierba el maestro que... Bueno, tú eres demasiado joven todavía. Pero... <risas> Pues sí, está, está clarísimo
0: que lo que sí. quería hacer era eso, ¿no? De hecho, también la idea principal me hacía gracia, porque decía Humberto Eco, que estamos hablando mucho de él, ¿no? Pero creo, creo que es muy importante para la película, decía que lo que quería hacer era envenenar a un monje, ¿no? A partir de sí, ahí quería hacer la película. Sí. Gracioso, ¿no? Sí, sí, sí
1: Precisamente esa, eh, ese punto de partida, lo digo para comentarlo y para que lo sepan nuestros oyentes, si no si no lo conocen, porque además es un librito, no el nombre de la rosa, sino lo que vamos a comentar, que, que nada, se lee en un... En un santiamén, eh, precisamente el, el, cuando escribe el nombre de la rosa, que es un boom editorial brutal, Humberto Eco, eh, pero también plantea tal serie de preguntas, de dudas y de cuestiones eh, que el, la cantidad de cartas que le escriben a, a la editorial motiva que, que Humberto Eco escriba un ensayo eh, que se llama Apostillas al nombre de la rosa, donde, cuidado, no explica la novela, es decir, no... Mmm, no te explica una, la, esa serie de cuestiones medio filosóficas que plantea la, la novela, eso dice eh, Humberto Eco que, que es el desafío que lanza el escritor y que sería un mal un mal autor si lo, si lo desvelase, eh, sino que deja, deja que él sea el propio eh, lector el que, el que saque su interpretación y que puede ser tan buena como la que él ha sugerido, sino que bueno trata de dar un marco ¿no? eh, a, a partir del cual él ha, él ha, él ha escrito el, el libro. Y, Exactamente. y precisamente ahí comenta eso que acabas de, de decir. Muy interesante, que, la verdad. Me parece una genialidad, sí. Me parece sí sí sí, sí. <risa> es, es,
0: me, me parece muy guay, ¿eh? ese, mm. ese pequeño artículo, no sé cómo llamarlo, o, o sí. <risa> las apostillas muy interesantes. Pues mm. volviendo, volviendo un poquito a la película, eh, hay, hay cosas que a mí me flipan porque eh, ya no es solo que la obra de la que parta es magistral, yo no la he leído, no como tú, mm. sino que creo que Jan eh, Jekanu realmente es un prodigioso. Y hay momentos en los que tú ves la película, son cosas que que también hablan de gramática de cine y me parece que es que este hombre hace hace más grande aún el nombre de la rosa por los pequeños detalles que se pueden ir entreviendo no porque solo empezar la película yo tengo una imagen muy viva de que hay un plano donde se ve claramente dónde está esa abadía dónde está ese, ese convento no sí. solo ver la imagen de esa de esa de ese monasterio en una montaña eh, donde casi que está por, por encima de las nubes Solo con esa imagen ya te da a entender, te habla de gramática de cine, te habla de lo aislado, lo recluido que está ese lugar, y por lo tanto ya sabes la mentalidad que puede llegar a tener esa gente. Eso sí. es profundamente importante porque te habla realmente de, del corazón de, de esta película, ¿no? Que es gente. Eh, vamos a decir que si tuviéramos que hablar de un solo tema de esta película sería casi razón versus tradición. Sí. Y te hace ver muy claro que la gente que vive en aquella, en aquella montaña, en aquel monasterio, mm. eh, son de tradición.
1: Sí, y a la vez eh, son como islas, ¿no? Perdidas en, en la inmensidad de, de lo que era la Edad Media en Europa, ¿no? Porque luego sabemos que esa abadía tesora, ¿no? Tiene un tiene un tesoro, que es una, que es una biblioteca que bueno brutal. Eh, sí, eh, se, se le cae la eh, pata eh, a eh.
0: aquella de Baskerville cuando, cuando la ven bueno yo yo,
1: yo fantaseo eh Como de vez en cuando por encontrar algo así y, es brutal eh, brutal, sí, eh. Sí, sí, y es una isla de, de conocimiento ¿no? en lo que es la la, la la llanura de la de la de la fe no de, que, que se, ha convertido, que se ha convertido en Europa y al final son todo como metáforas, ¿no? Es, un, es claro, la metáfora fíjate,
0: de. Exactamente, la metáfora, ¿no? De que eh, al final es la iglesia quien controla esa sabiduría. Quien la, quien la. Eh, quien la guarda, ¿no? Eh, sí. No quiere deshacerse tampoco de ella, ¿no? La guarda, la, la dosifica. Sí. Y sobre todo le, le resulta muy peligroso. De hecho, hay muchas frases y reflexiones al respecto que, que son brutales. Y yo creo que casi. Me recuerda un poquito a la escena esta donde están hablando eh, Guillermo de Baskerville y. Jorge, o Jorge, no sé cómo le llamaban en español, que, yo lo vi en inglés, le llamaban Jorge, Jorge de Burgos. Sí,
1: en realidad es Jorge, es, es Jorge. Jorge de Burgos, porque es un es un monje es un monje de silos de, de origen español que, que conociendo de, de la existencia de la abadía y de su biblioteca, eh, consiguen silos, precisamente este ejemplar ¿no? de... Claro. De, la, de la comedia de, de Aristóteles, no de la poética. La segunda el, segundo poética, de ¿no? poética el segundo libro de poética. Es sí, es, la poética de, de Aristóteles es un es un libro que se escribe en torno al 335 a.C. y está compuesto por dos por dos libros. La, por un lado está La tragedia, que sí que se conserva, ¿eh? es un libro que se conserva, y La, la comedia, que, que es el libro que no, que no se conserva sabemos que existió pero no, no bueno, se conserva
0: pero fíjate que esto está muy relacionado precisamente con el título de la película no dice mm. el nombre de la rosa que, mm. que decía Humberto Eco que todo lo que queda de algo que es conocido es el nombre no todo lo que queda eso de, la, de la famosa abadía es el nombre todo lo que queda de grandes naciones o, o personas es el nombre sí. y precisamente no deja también entrever como que existió la segunda poética porque mm. al final queda el nombre de algo que nunca ha existido como de algo extinto al, al mismo tiempo. Entonces te deja ver ahí que podía ser, ¿no? Que fuera. Fuera leyenda o no. También también juega con eso un poco, ¿no?
1: Sí, sí. La. Además es como una es como una. una algo que perseguir, ¿no? Es como una estrella fugaz que, ha, que han perseguido muchos filósofos y muchos eh, investigadores, ¿no? Conseguir eh, ese ese escrito, ese escrito eh, perdido, ¿no? Solo, ya no hablamos solo de, de la poética de Aristóteles, ¿no? Tantos tantos libros... No, no, claro, claro. Tantos manuscritos de que se escribieron en época en, en Grecia o en Roma que hoy día se han perdido, ¿no? Y, y bueno, nos, sí, sí, sí. nos viene a traer un poquito también eh, Humberto Eco, ese mundo ¿no? de la Edad Media donde aunque hay, hay oscuridad, ¿no? Porque hay oscuridad, pero también hay destellos en los que eh, esos monjes, eh, a través de, de copias y de copistas y demás, han ido salvando eh, eh, documentos, libros, eh, escritos que, que han ido pasando de, de, de copista en copista. De hecho, Correcto. precisamente ese segundo libro de la, de, de la comedia eh, se sabe que originalmente estaba escrito en árabe, porque un árabe lo había transcrito del, del, del griego, ¿eh? directamente ah, vale. desde, desde Egipto, es decir, se se, se sabe se, se conoce su recorrido y ese no, y ese normalmente es el recorrido que han tenido muchos de esos documentos que hoy día conocemos, como puede ser por ejemplo la Iliada o pueden ser otra claro, Eneida, ¿no? tantos tantos clásicos de, de la literatura grecorromana que que gracias en parte a estos monasterios, ¿eh? que consiguieron claro. copiar y, y copiar y copiar estos libros se, se acabaron salvando.
0: Claro, porque tenemos que recordar que esta película transcurre también muy convenientemente antes del invento de la, de la imprenta. Entonces, claro, las copias que habían es las que habían. Y de hecho claro. hay una cosa que también está muy ligada con lo que tú dices, ¿no? que hay un momento que están eh, conversando Guillermo y Azzo y, sí. bueno, preguntan acerca de los libros ¿no? Y, y, y dice ¿cómo es que esconden aquí estos libros? ¿no? ¿Cómo es que cómo es que los tienen prohibidos? ¿no? Y, y habla precisamente de que precisamente esos conocimientos que son distintos de las ideas que ya tienen ellos eh, sí. eh, como, de, vamos... De, eso es sagrado, ¿no? Mm. Les, les pueden llevar a, a dudar de la infalibilidad de la palabra de Dios. Sí. Claro, eso, eso, es el enemigo número uno de la fe y de, y de toda la, sí. la
1: institución de la iglesia. Y eso, eso sí. no se puede permitir, ¿no? De hecho, es. es eh, queda ejemplificado, ¿no? En el valor de la risa, ¿no? Que es el, que es, digamos, el, el elemento, ¿no? Que lleva un poco a. Eh,
0: a sí, bueno, sí. a poner bueno, en, de, du
1: a poner en que, duda. Es que
0: Jorge ahí dice una frase brutal, ¿no? Que dice la, la risa acaba con el miedo. Sin miedo sí, no hay fe. Porque sí. sin miedo al diablo no se necesita a Dios. Aquí esto Eso me es. la ¿eh? sí, porque sí, es sí. tremenda. Es fantástico. De hecho, ahora, de hecho, ahora podríamos poner un pequeño clip de esta gran película que también te encanta, ¿no? De el séptimo sello. Estaba pensándolo,
1: estaba te lo iba a comentar, ¿no? De, eh, pues venga. Muy interesante ver, oír ese clip y ahora hablamos un, nada, unos vamos, vamos a darle al play. ¿Qué significa eso? Es la danza de la muerte. ¿Esa es la muerte? Y bailando se lleva a todos, a todos. ¿Para qué pintas esas tontadas? Me parece que conviene advertir al pueblo que tiene que morir. No vas a
0: hacerles muy felices.
1: ¿Y por qué demonios hay que tratar siempre de alegrar a la gente? También conviene asustarla de vez en cuando.
0: Cerrarán los ojos y no verán tus pinturas.
1: Descuida que las mirarán. Una calavera resulta mucho más interesante que una doncella desnuda.
0: Si tú les metes miedo... Reflexionan. Y si reflexionan,
1: les entra mucho más miedo.
0: Y se arrojan en brazos de los curas.
1: Eso no es cuenta mía.
0: Tú te limitas a pintar tu danza.
1: Este es mi mural y que cada uno saque su consecuencia.
0: Fíjate, ¿no? La importancia que tiene estas frases, estas frases que dicen, este, este diálogo, en los que al final a la iglesia lo que no le, no le importa la razón, ni la lógica, ni los hechos, ni la verdad. Lo único que le importa es, es eh, la supervivencia, el preservar su estatus, su ¿no? Y afianzar ese poder
1: qué tan 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 grande es en esa, en esa edad. sí, y valerse de cualquier herramienta para, para tener controlada a la, a la sociedad, y en este caso el, el miedo, ¿no? El miedo a la muerte eh, eh, es, es fundamental, como hemos oído en la en este famoso eh, diálogo entre, entre el escudero en, y, el, y el pintor que está dentro de la iglesia decorando la, el interior de la iglesia, ¿no? Y cómo es la eh, ese, ese miedo a la a la muerte, la, la herramienta, ¿no? Sí, entonces, y cuestiona, ¿no? El escudero le cuestiona y le dice que, que, bueno, pero tú lo sabes. Pero bueno, a mí me da igual. Yo soy simplemente el pintor y yo a mí me han mandado que haga esto y esto es, y esto es así y a, la, y a la iglesia le sirve, ¿no? Sí, y, creo, y bueno, al final es que. Da igual que ahora que pasemos 500 años adelante, ¿no? Y, y seguimos igual. Las, las herramientas que se siguen utilizando desde el poder, ¿no? De cualquier ámbito del poder, al final eh, siguen siendo las mismas, ¿no? Y es ese establecer esos parámetros de, de terror y, y, y cualquier elemento, bueno, de terror o de, o de miedo a determinados Da igual que sea a la muerte, que miedo a que pierdas tu casa o, a, o miedo a que pierdas eh, tu o libertad de cualquier modo, o que,
0: modo, modo. ¿no? O que y... venga ISIS y te ponga una bomba. ¿no? Eso, o sea, eso. A estar, es lo mismo. Fíjate que oh, creo que okay. además la, la, la película, perdona, pero creo que juega también un poco con la ironía en este aspecto. Creo, no sé si quiere dejar un poquito de luz o un destello, porque fíjate que eh, el personaje de Jorge, no que es el gran villano de esta película, mm. eh. Quiere, quiere inculcar ese miedo, ¿no? No quiere que esa comedia alivie el miedo que precisamente les hace eh, bueno, sobrevivir. Pero fíjate que al final, debido a esa, a esa. propia paranoia suya, a lo que. a lo que. el, el enajenamiento de esta herramienta de la iglesia, que es Jorge, acaba mm. por destruir su propia abadía y acaba haciendo que el pueblo se les rebele y acaben con ellos totalmente. O sea, los, los sí. eh, eliminan totalmente.
1: Hmm. Sí, la. Lo que él comenta, ¿no? Que es que es la risa. Ya no es, ya no es solo el miedo, es. Es la Aquí yace, subyace también un, un, un elemento filosófico que es muy interesante en, en esta época. Y es, es la risa o la comedia como elemento para poner en duda eh, todo lo establecido, ¿no? Y es, Exacto. es un poco lo que viene cuando hablamos. De Aristóteles, eh, y cuando hablamos de Platón, cuando hablamos, es decir, el, en ese momento, el, el, la idea de iglesia o la idea de la idea de, de razón o de fe viene, se asienta sobre dos cimientos. O por un lado eres eres platónico o eres Platón, que es un poco la, 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 la fe, ¿no? Como única explicación o como única, como única solución a todos los problemas que se te puedan cuestionar. Y por lo tanto, como la fe la controla la religión, es la religión la que te dice lo que tienes que hacer. Pero claro, en el momento que aparece otra corriente filosófica, en este caso Aristóteles, eh, le arrebata que pone, el poder, ¿no? Claro, pone en duda todo esto y dice que no, oye, cuidado, la, la, la fe por un lado, pero la razón por otra. ¿eh? Claro. Y, y son precisamente dos, dos franciscanos los que inician todo esto. O sea, no, es, claro. no es sin duda casual. Y es precisamente. No, 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 no. Que sea Guillermo de Baskerville y que sea eh, un franciscano eh, el, el, eh, el que se mueve dentro de esta de esta película no es casual y además hace referencia a su dos Grandes Maestros, que por un lado es Guillermo de Ockham y por otro lado es Roger Bacon. Correcto los ¿no? grandes ¿no? filósofos que rompen con, con todo esto. ¿no?
0: No, no, es. Y están representados en el personaje este de Guillermo, que, que además mm. muestra muy claramente, ya desde el principio también, en una, ya te digo, volviendo un poco a Jean-Jacques mm. esta maestría en la que hay un momento que, como que te tapa unos eh, artilugios ¿no? que sirven para hacer eh, para la observación de los astros. Sí, 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 y, sí, y, sí. Y, y en cuanto entra el abad de la, del monasterio, los tapa, los tapa con un, con claro. un pañuelito porque piensa, <risa> esto es curioso, ¿no? No, no ¿no? No debo mostrar eh, mi inteligencia. Pero fíjate que también quería hablar, y ya, ya nos estamos acercando al final porque nos va a pillar el, el, el toro, de una cosita que me parece también... Habla también, en mi opinión, esta película, si trata de un tema, para mí es la razón versus el corazón o, o la razón versus la tradición. Mm. Pero creo que también habla de la hipocresía en, en, en muchas en muchas capas, ya no solo mm. de la iglesia, que creo que es muy obvia la interpretación, mm. sino también de los propios protagonistas, tanto Guillermo como de Acho. Porque hay un momento que el propio Guillermo... Eh, él es consciente de que su congregación pues, o toda la iglesia en general no tiene una serie de valores con los que él no comulga. Mm. Pero realmente él es consciente de que solo formando parte de, de, esa, de esa orden, mm. puede tener esa serie de, de ventajas, esa serie de, 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 de bueno, acce, de acceso a los libros, no y, y no pasa el hambre, que también mm. le pasa a Acho. no sé si, has visto sí. si te acuerdas de esa escena que sale a buscar a la chica mm. y ve las condiciones en las que vive, y él mismo sí. Se vuelve a la abadía y dice: Yo, yo paso de esto. Eh, prefiero tener que comerme a, a algunas eh, hipocresías, no, bueno, hipocresías, no, algunas, eh, sí, cosas con las que no comulgo, sí. a cambio de seguir viviendo bien y a cambio de seguir teniendo acceso a la cultura. Eso, sí. yo creo que habla bastante de la hipocresía en general como
1: concepto. Sí, sí. Eh, de hecho, esa, esa escena que comentas, eh, inicialmente estaba eliminada del metraje, del metraje original de la película, cuando Acho eh, desciende por el, por donde tiran la basura y demás, y, y entonces ve a, a la chica y, y la ve, pues, en su en su ambiente natural, ¿no? Y dices... Eh, paso Y por un, por un momento, ¿no? Se imagina dice, bueno, si yo ahora dejase de lado todo eso, todo lo, lo demás, ahora estaría aquí me estaría quitando los piojos de la, de claro, la cabeza, claro. ¿no? Y esa sería mi, digamos, mi, mi meta diaria, ¿no?
0: Eh, claro. Sí, Fíjate sí, que, sí, es... que los personajes, si, si tú lo ves desde un poco lejos, parece que pueden estar como atrapados, pero en mm. realidad es decisión suya de, de seguir permaneciendo a esta orden y seguir permaneciendo ahí. Sí. ¿Quieres? Para ir un poquito acabando. Mm. Eh, claro, no hemos hablado <risa> casi nada. De, de Una cosa que me resulta muy curiosa, de que la película tiene dos mitades muy diferenciadas, donde la primera es un, es un caso detectivesco, ¿no? Mm. La segunda es una parte más religiosa, de la que también como la película dura dos horas y pico, no se pudo profundizar mucho más en la vertiente que tú comentabas, la vertiente teológica. Mm. Pero que realmente creo que la hace, la hace también a, a, a un... Más grande esta película, ¿no? Que es solo, sí. es capaz de no solo entretenerte con una pedazo de trama que es más compleja de lo que parece, ¿no? Es solo un mm. fraile matando sí. de una forma magistral, ¿no? Con, con veneno. Mm. que Por cierto, eso eso me, flip, me flipó la primera vez que lo vi. chapó, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> que, que además, citando a Paracelso, ¿no? Decía que no, no, no existe dosis... No, veneno, sino dosis, ¿no? Sí.
1: Eso es.
0: eh... Sino que además es capaz de además hacerte... Bueno, una reflexión continua sobre, sobre temas como, como lo que hemos dicho, ¿no? La hipocresía, la Iglesia versus la ciencia, mm. el, 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 el atesoramiento del conocimiento, o sesgar el conocimiento. Sí. Y al final, como, como conjunto, es una obra absolutamente completa. Esta película, desde luego, no le das al stop y te olvidas de ella. Y no. esto parece que es no. una, 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 vamos, esto solo lo pueden hacer grandes maestros. Y cuando sí. digo grandes maestros, me refiero a Humberto Eco
1: y a Jan Jack Sí, y es lo que comentas, aunque hay lo que reflota, ¿no? Y lo que deja y lo que deja ver es esa trama detectivesca, ¿no? Eh, es cierto que que en la novela, por supuesto, pero en el, la película probablemente no. Mmm. No tendrían por qué hacerlo, pero lo hace, ¿no? Y, y, deja apuntado esas, esos temas filosóficos que, que traslucen de la, de la novela de Humberto Eco, lo cual se agradece porque le da una profundidad, ¿no? Y unas y distintas capas de lectura a la película que, que, que bueno, que podrían haber, podría haber prescindido de eso, ah, no, pero, pero no. No.
0: Bueno, volviendo a lo que tú decías al principio, eh, te tra trata el espectador como un ser inteligente. Y eso, eso pues, es. Eso es de agradecer. Y creo que es uno de los motivos precisamente por los que hoy estamos hablando aquí de esta mm. película. Porque sí. no solo la respetamos, sino que nos respeta a nosotros. Y eso es para celebrar. Mm. Y de tanto celebrar, vamos a hacer un brindis, yo creo ya. Venga. Ah, ahí está. Y yo creo que vamos a ir cerrando. ¿Vale?
1: Creo que solo hay una forma de cerrar y es eh, remover, eh, leyendo o, o recordando. Eh, la frase con la que termina el, el libro del nombre de la rosa y que, que bueno, a mí siempre me ha resulta súper evocadora. ¿no? Imaginar allá a Axo anciano sobre el escritorio escribiendo y, y leyendo con, ¿no? con sus últimos con sus último hálito de, 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 de vida. Eh, el Stad Rosa Pristina Nómina, nuda tenemos.
0: Pues no hay nada más que decir. Hasta aquí, podcast de cine actual.